0: PELOS PODERES DO NERDCAST EU ESTOU NO JOVEM NERD
1: Alexandre Antônio o Jovem Nerd, e eu não consigo, não consigo, não pensei em introdução, eu estou muito doido. Cara. Aqui é Carlos Volta,
2: e eu nunca usei cuecas felpudas.
3: <risos> aqui é Zagal e eu assisti outro dia um vídeo constrangedor do Caquinho. Ah! é isso? <risos> é isso?
0: <risos> então tá, aqui é Garcia Júnior e eu não gosto de doce de abóbora. Ah!
1: <risos> muito bem, muito bem, nós estamos hoje com uma Mega boga celebridade do mundo nerd, cara. Pra quem não sabe, Garcia Júnior, ator, dublador, diretor de dublagem, tradutor diretor de criação da Disney Character Voices International, olha que beleza, cara.
0: Ele saiu 20 anos pra falar isso. <risos> a Disney Character Voices nem existia, ele quando ele saiu. Começou começar a ensaiar pra falar isso aí. Não
1: é? Esse homem, cara, é uma lenda viva. Nem tão viva, assim, não, não é um senhor de Você está reconhecendo essa voz, cara? Ele é dono de vozes como Arnold Schwarzenegger, cara Kurt Russell, Patrick Swayze, Harrison Ford, todos os brucutus dos anos 80 pertencem a Garcia Jr. Mais um mil... Olha isso <risos> Mais um milhão de vozes A gente vai falar disso Vai falar da carreira dele de dublagem Falar de, dos personagens célebres tudo mais Perguntas dos ouvintes do Brasil inteiro Assim que voltarmos nos e-mails Certo?
4: Canelada <risos>
1: Muito bem Vamos rapidamente para a nossa leitura de e-mails, não é, Zagão?
3: Sim, é verdade. O jovem nerd ficou com medo dos nerds não ouvirem mais o Nerdcast e reduziu o tempo da leitura de e-mails. Não, porque esse Nerdcast
1: tá gigante, não foi nada disso. <risos> Temos que ser ultra
3: rápido. <risos> Vamos lá. O que ia é... fazer é usar aquela vozinha do Chiquiteco, hein, jovem nerd.
1: Ai, meu Deus. <risos>
3: Faz tanto tempo que a gente não usa Tá bom, então vamos usar a rapazinha Do Tic Tac, foi
4: maravilhoso
5: Muito bem, estamos de Tic Tac, vamos lá Quero agradecer a todos os nerds Que foram na Fast Comics e deram lá suas caras e falaram com o Jovem Nerd, com a Azaghal, com a portuguesa, com a senhora Jovem Nerd. E foram assistir a palestra, que foi super bacana, foi super legal. Foi muito bom. É, muito obrigado pela força está com medo de que três pessoas fossem assistir a palestra que conhecessem o Jovem Nerd. Mas a gente lotou, lotou né Centenas <risos> de pessoas. Segundo os organizadores da Fast Comics, nos três dias foi a palestra que mais lotou. nem né? teve que pegar cadeira lá no subsolo, ainda ficou gente em pé, foi uma loucura. <risos> não, não. Segundo os organizadores do Fast Comics, foi o dia mais cheio da feira. Olha, Azaghal! <risos> cara! Muito bom! Camisa Jovem Nerd pra todos os Isso, lados. nós lançamos, agora já está vendo na nerd store a camisa Lightsaber na caveira. Muito bom, muito bom. Aproveitando, né, que estamos aí <risos> na modaça do Capitão Nascimento. Isso. A camisa P já esgotou, nós já mandamos fazer mais. Calma. Sim. É, verdade. E a pedidos faremos também algumas baby looks para as meninas. As meninas quiseram, né? Então, tudo bem. De mostraram interesse. <risos> Está encomendada. Se você quer, é só ficar de olho na NetStore. Isso. Muitos e-mails de elogios sobre o Netcat 85. Muitos elogios à participação da Biacunza e do Nick Ellis, que é, acrescentaram muito o nosso Netcast Tecnologia Sem Fio. A Biacunza, que é proprietária do blog Fio.com.br e o Nick Ellis, que escreve no Drops.com.br e um milhão de outros blogs sobre tecnologia. É, entre outros. Pessoas de gabarito na, na, na internet. E Mas é nenhum pra... deles chega ao pé do nosso Blue Hand, né? <risos> ah, muito bom, muito bom. Felipe Morcelli, 21 anos, Leme, São Paulo. Tive o prazer de comparecer à 13ª Fast Comics no primeiro dia e pude conhecer pessoalmente o Jovem Ned. Ele talvez não se lembre de mim, mas eu com certeza vou me lembrar do momento tão divertido. O JN me conversou que estava muito nervoso para dar palestra, com medo que apenas eu levantasse a mão e <risos> me perguntasse que conhecia o site, olhei. Também comprei a nova camisa <risos> com medo de ficar sem, afinal, lançamento mundial não se perde, disse o Jovem Ned, que o pessoal aqui do trabalho escuta o Nerdcast é recentemente e que eu havia votado mais uma vez no BOBS, o prêmio Best of the Blogs, estamos em segundo lugar novamente. Mas infelizmente, nem todos os ouvintes do Nedcast estão fazendo isso. Agora a coisa cresceu e a galera da minha república também ouve o Nedcast. Sendo assim, aproveitei para fazer inveja a ele, dizendo que conhecia o Jovem Ned pessoalmente. Olha só, Jovem Ned, olha. A palestra foi igualmente divertida praticamente um Nedcast ao vivo para a diversão da plateia, que, ao contrário do que já está imaginava, conhecia sim e muito o site. O Jovem Nerd mostrou para nós como ser bem sucedido nesse meio de negócio mais nerdismo e como certeza influenciou e deu uma luz a muita gente que deixou aquela plateia. Principalmente eu que tenho um blog há alguns meses sobre a DC Comics. E agora estou vendo como ele pode se tornar algo realmente legal. Ou não. Ou não. <risos> mais um momento. o momento, mais interessante de toda a palestra foi a apresentação pública da portuguesa quando o, Azaghal, o do Universo, deu sua breve sincera opinião sobre Harry Potter. É uma merda foda. <risos> disse o anão <risos> e foi aplaudido de pé. <risos> eu sou da cara o cara. Né? Ai meu Deus, você tá indo. <risos> Gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir um Nightcast sobre história de quadrinhas adultas. Fale de Alan Moore, Sandman e afins. Valeu, pessoal de Jovem Nerd. Continuem esse trabalho excelente. que Vocês fazem e dominem o universo. Sabe o que foi bizarro nessa Fast Comic? O quê? Os autógrafos, cara. Por quê? Porque é, é assustador isso, né, cara? Por que é assustador? As pessoas pedindo para eu assinar as blusas, as camisas, as Ah, loucura, <risos> <na> <risos> cara? Ah, foi muito bom você mandou você mandou autógrafo na guitarra do cara, vai pro inferno. O melhor autógrafo que eu já vi na vida. É, muito bom. Algum dia isso vai valer alguma coisa, né, É <risos> verdade. Ou não, não, ou não, ou não. Rafael Castro, 19 anos, Rio de Janeiro. escreva para descontar um fato engraçado. hein <risos> jovené. <risos> <risos> Faço o pré-vestibular no centro da cidade, por isso eu tenho que pegar no metrô para chegar em meu curso. Todos os dias bota o Nerdcast no MP3, não importa se já escutei ou não. Simplesmente escuto outra vez e rio com a mesma intensidade. Nessa terça-feira, o metrô teve um problema técnico e foi parado na estação carioca. Durante uma hora e meia. Nossa. Graças a vocês, eu, Graças a vocês, eu tinha o Nerdcast no MP3. O engraçado foi que no exato momento que uma mulher gritou que ia desmaiar, <risos> eu comecei com uma crise de riso provocada pelo programa. <risos> Naquele instante, fiquei alvo de todos os passageiros, inclusive da mulher, <risos> que parecia ter melhorado completamente. Meu Deus. Fui alvejado com insultos pela senhora e a única coisa que eu conseguia falar era: É o Nerdcast! <risos> o Nerdcast. <risos> Quase gritei mexendo a iô. Ai, meu Deus. <risos> Resumindo, o que seria, na verdade, um concluindo. As portas se abriram um minuto depois e eu corri pra fora. Meu Deus. Observação, tem que desligar o MP3 em momentos de crise. Júlio César Antunes, 23 anos, Montes Claros, Minas Gerais. Tem tempo que eu não escrevo, mas vou contar pra vocês um caso que aconteceu comigo há duas semanas. Eu estava na rodoviária Belo Horizonte esperando um ônibus para a minha cidade, Montes Claros. Quando vi um guichê minúsculo de uma empresa chamada Transacreana. No anúncio diziam que tinham passagens pra Porto Velho, Cuiabá, Manaus e Paz, vem Rio Branco, olha aí. <risos> Fiquei tão curioso que resolvi lá perguntar como era a tal viagem. A moça disse que a passagem custava 250 reais e havia uma única saída por semana, no sábado às 19 horas, <risos> E chegava no ponto final nas segundas 22 horas. Detalhe, o ônibus NÃO ia até Rio Branco, e sim até uma aldeia chamada Jacu! <risos> Vudu é pra Jacu, né, cara? Que pariu, Já procurei, mas não achei no mapa por aquelas bandas. Simplesmente, NÃO há ligação direta entre o Brasil civilizado e o suposto estado acreano no ar. Tá aí mais uma peça no, pé, no quebra-cabeças pra provar que o Acre não passa de um cover-up. Cara, é impressionante essa parada. Não, tá rendendo, cara. Tem outras e-mails, mas não dá pra ler tudo, cara. É realmente um grande mistério. Certo, voltemos ao nosso Nerdcasts. Tá Vamos dar um Nerdcast, eu tenho a porta.
1: Júnior, além de ser uma lenda, é filho de duas lendas da dublagem também, né, cara? Filho de Garcia Neto, Dolores Machado, grandes pioneiros da dublagem no Brasil. Pra quem não sabe, o pai de Garcia Júnior dublou muitas coisas legais do mundo nerd, cara. Olha só, Charles Bronson, o senhor Miyagi do desenho, chefe Apache, chefe apache, <risos> e o cara. samurai dos super amigos, cara. <risos> Homem-fera no no man Diaga no é Cara, um milhão de coisas maneiras também. Você trabalhou com seu pai também, não foi, Garcia?
0: Graças a Deus. T- tive o um imenso prazer de trabalhar com meu pai e com a minha mãe também. E estou pasmo aqui que vocês sabem mais do que eu. Ah! <risos> é o meu próprio pai eu não sei
4: metade do que ele fez
1: uh-huh. e vocês Pô, sabem cara. B- Burt Lancaster também. Grandes vozes, grandes meu vozes. Deus, é. Você, quer dizer, já notei que você é filho de peixe, né, cara? Nasceu é. na casa de dubladores, né? Conta... Ou
0: seja, não faço nada. <risos> como é que foi, cara? Você, desde criança começou a dublar já, não foi? Comecei com 10 anos na dublagem. Na verdade, comecei aos dois na televisão, na, na extinta TV Tupi. Olha! Quem aí. tem mais de 82 anos, lembra? <risos> da Distrito, TV Tupi de São Paulo tal. comecei num programa lá chamado É Fácil Ser Feliz, que meu pai era produtor, programa do Omar Cardoso aos domingos para competir com o Silvio Santos não preciso dizer que ele demorou muito para acabar o programa né? <risos> competir com o Silvio Santos é quase impossível uhum. mas era um programa de variedade de música, porque eles precisavam de um cupido porque o Omar Cardoso era um, era um astrólogo famoso tal, tinha uhum. essas coisas de horóscopo tal, então eles precisavam de um, de um garotinho para fazer um cupido, que basicamente não faria caramba nenhum, ficaria ali passando de um lado pro outro, de piruzinho de fora e com uma faixinha que Como ótimo. Como a gente tava precisando de uma grana em casa, entendeu? Tá. Aí meu pai falou, bota esta criança pra fazer alguma coisa, já que dá despesa, come pra cacete.
4: Ah, é. Não
0: bota esta criança pra fazer isso aí pelo menos ganhar um trocado, né?
1: Mas o que tu ficou belado andando pra um lado pro outro? Veja
0: bem que início de carreira, né? <risos> Depois não melhorou muito não, mas tudo bem.
3: E mesmo com nudez, o programa não deu certo. <risos> Aí é que não deu certo,
0: entendeu? Eu acho que não deu certo exatamente por isso. Se fosse qualquer outra pessoa mais interessante, mas eu nu realmente não ia é,
4: dar é. nada nenhuma.
0: Não ia dar certo.
6: A pau pra me andava caso possa.
1: Você dublou um personagem que faz parte da memória de várias gerações, que é o
0: Pica-Pau. Isso foi na sua infância ainda? Isso foi na minha infância. Na verdade, eu comecei ali, comecei sem querer e por acaso na verdade, uhum. um Foram feitos vários testes, o homem casarré, saudoso homem casarré, ator comediante, da melhor qualidade, as pessoas de mais idade vão lembrar. da é novela que ele fez chamada Feijão Maravilha com o um Grande Otelo. Fez também a escolinha do professor Raimundo. Fazia um corintiano. Falava, meu, tal. Uh, um, um ator isso. louro, tal. E, <risos> e maravilhoso, como Pica-Pau fazia também a voz do Coelho Ricochete.
5: Shrif-bing, <risos> bing-bing, coelho
4: ricochete.
0: E ele fazia esse, esse Coelho Ricochete também. Enfim, maravilhoso. E ele veio pro Rio nessa época para fazer teatro e televisão também. E acabou abandonando a série. Fizeram testes um teste com, com vários eh, dubladores de São Paulo na época, e eu eh, fui convidado assim de brincadeira, para fazer de brincadeira, porque eu tava no estúdio, nunca uhum. tinha dublado, e eu não queria fazer, era muito só muito tímido, né? muito encabulado, embora pareça o contrário, porque a gente vai ficando velho, vai ficando mais sem não vergonha, mesmo. Não, é, na verdade você acaba aprendendo a lidar com a sua timidez, né é. eu, eu acho que é, que é isso que verdadeiramente acontece. Tem que aprender, né? E eu era extremamente tímido, aí eu falei, não, não quero, tão... e que, ao mesmo tempo querendo muito, né? Uhum. meu pai, que não era uma pessoa muito paciente para essas coisas, falou, ah, então tá bom, fechou tudo, falou, ah, não, então tá bom, não vai fazer, é brincadeira mesmo, não quero saber, blá blá, blá. Uhum. Aí minha mãe me puxou num canto falou, Júnior, não faz isso, faz, porque é uma brincadeira, já que não tem nenhuma, enfim, responsabilidade e tal, faz, aí convenceu meu pai a voltar ao estúdio, e uhum. eu fiz, de brincadeira, a dona Nenê, Nenê que era esposa do Costife, que era dono da BKS, Antiga versão brasileira AIC São Paulo oh. falou: Olha, Júnior, eu quero te avisar, porque eu era uma criança de 10 anos, olha, eu quero te avisar que você não fez isso pra, pra, pra ir pra lugar nenhum, nem, nós nem vamos mandar pro cliente, tá, tá, tá. Falei, não, tudo bem. E na verdade, eles mandaram. Eu acabei sendo escolhido, até pensando que era a voz de uma menina. Falando assim, ah, não, eu quero essa menina aí. Ah. Aí ele não é menina, é menino. E na verdade, não é um profissional, ele é filho do Garcia. E o Edmir, que era, o, era o, a pessoa responsável. Da MCA, MCA na época, eu disse assim: bom, tudo bem, peixe, de, filho de peixe, peixinho é. Se ele é filho do Garcia e vocês colocaram o teste aí pra eu ouvir, foi o que eu aprovei, e fim de papo, eu quero que ele faça.
1: Caraca, vai fazer. Olha aí a resposta
0: E aí, cara, teve uma, uma coisa mais interessante ainda, mais engraçada que aconteceu, porque meu pai não ia dirigir a assim. série. Ele fez os testes apenas e tava passando pro, pro diretor da série para que ele fizesse, que inclusive era, era amigo do meu pai. Só que aí, nesse momento, o diretor falou: olha. E eu tô fora Porque foi escolhida uma pessoa Que não é profissional meu Deus. É filho do Garcia E eu entendo até eu, eu talvez no lugar dele Tivesse tomado a mesma atitude Ele nunca tinha me visto trabalhar eu nunca tinha trabalhado nisso
4: É vida. claro, é claro
0: Fiz um teste de brincadeira E passava a banana pro cara segurar <risos> E meu pai acabou pegando por isso Comprou a briga Aham, uhum, claro Porque uma semana depois Quando eu já tava fazendo Ele chamou a mim e ao meu pai Num barzinho que tinha ali Num botequinho que tinha ali Do lado da, da BKS Pra falar Olha, eu, eu te chamei aqui pra conversar eu quero conversar com você, não é com o seu pai Mas quero conversar na frente do seu pai Porque eu queria te pedir desculpas e eu não estava sabendo de nada. Né? Uhum. E aí ele me contou toda essa história, contou o que tinha acontecido, e falou, e eu não acreditei em você, eu não acreditei no seu potencial, e agora eu acho que eu tenho a obrigação de pedir desculpas a você, porque eu respeito o seu trabalho, respeito você. Olha que
1: bom. bacana, pô, muito bacana. Foi bom, muito cara.
0: bacana isso. Daí você bacana. não
1: largou mais, né? Foi
0: eu comecei nessa carreira que meus pais não queriam muito que eu abraçasse essa carreira, né? <risos> como, <risos> como, to- como bons pais sensatos, <risos> mas, <risos> né, que não querem que seu filho né, entre numa carreira que é uma carreira difícil, uma carreira Bastante é, difícil, bastante cheia de altos e baixos, mas aí eles viram, viram que não tinha jeito mesmo, que era mais um maluco na família. <risos> mais um artista! É. é! Bota o carimbo na testa e manda pro mercado que não tem jeito. A pau pra minha nada, caso possa Quantos anos você ficou no Pica-Pau? No Pica-Pau, até eu terminar aqueles, aquelas séries, aqueles episódios, aqueles anos de série, fiz durante dois anos. Dos meus 10 aos 12.
1: Porque o pica-pau teve várias fases, muito, muito antigas e tal, né? O
3: retardado. Era essa? É, na verdade,
0: quando você sente que é uma voz infantil fazendo o pica-pau... E como eu era paulista, e evidentemente, quando você... Como eu era paulista, acho eu, que eu sou paulistano, <risos> mas assim, eu estava... Não, o era, era engraçado, né? Porque eu estou é. há tanto tempo no Rio de Janeiro que a gente até esquece. Mas é. assim, como eu era uma criança paulistana, uhum. uma criança paulista, os atores adultos, você aprende já a impessoalizar a coisa do sotaque, ou descaracterizar um pouquinho, né? Deixar o sotaque neutro, digamos assim.
1: É, isso que é uma coisa até que eu ia perguntar, né? Porque qual é o sotaque certo para a dublagem, né? Porque existem algumas diferenças Mas eu sei que você tem que segurar Por exemplo, a minha esposa fez curso de dublagem Uma época só de brincadeira E tinha um cara que dublava muito bem Mas ele vinha lá de Rondônia E E o cara falava, olha, você é muito bom Mas perde esse sotaque, mas você não vai trabalhar nunca
0: né?" É, tem, tem a coisa Eu acho que o neutro é sempre o mais adequado A não ser que, evidentemente, você esteja Fazendo um trabalho em cima de uma determinada prosódia. Né?
4: É claro. Você está fazendo um
0: personagem gaúcho, ou nordestino, ou mineiro, ou, ou do interior de São Paulo, tal. É. então evidentemente você vai trabalhar a sua prosódia para chegar naquele resultado. Do contrário, quanto mais neutro você ficar, melhor. É. Quanto menos você cantar, mas ao mesmo tempo não falar assim, né, porque tipo, de repente uma coisa muito, pô, que aí já fica aquela coisa estereotipada também, é. né, do carioca. Quando tu vai estereotipar o carioca, o carioca fala
4: assim. Né?
0: <risos> Exatamente. Porque de repente é uma coisa meio assim arrastada e é. pô, toda cheia de malandragem e aí, quando você vai estereotipar o paulista, aí você fala tudo cantado, como se todo mundo em São Paulo falasse assim, pelo amor de Deus.
1: É verdade.
6: Não é nada disso,
0: né? A pau pra minha lava, caso possa.
1: Você, quando tava gravando na época, você era moleque gravando o pica-pau, vários episódios, você tinha noção que o pica-pau era um grande filha da. P... Cara,
0: eu, eu tinha e não tinha, entendeu? É porque assim, aquilo tudo pra mim era, era. Eu adorava desenho, adorava quadrinhos, como adoro até hoje, né? Eu sou uhum mente nerd, só não sou jovem. Nerd, eu sou quero morrer sendo. Então, eu sempre achava aquilo muito normal, né? Bacana, sacanear e, e, e se dar bem ali, e, e entrar naquelas situações e tal. Eu me lembro uma vez, inclusive, que eu não, eu não tinha ideia de, de muitas coisas, né? Palavrão e tal. Eu me lembro que uma vez tinha um episódio do Piquita Paulo que tinha uma porrada de gente em volta dele querendo pegar ele, né? Porque ele tinha feito alguma besteira, eu não lembro Sim. o que exatamente. Aí eu fiz um vozerio, né? Eu fiquei ali fazendo vozerio junto, porque eu não tava nascendo, porque o cavalo tava quieto.
4: Uhum.
0: Aí meu pai falou, ajuda aí no vozerio, ajuda aí, ajuda aí no vozerio. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu fiz uma voz velhinha assim falei,
4: dá uma porrada nisso! Ah, meu pai queria me dar uma porrada. <risos> Cara,
0: isso ia ser ótimo no Pica-Bal, né, cara? Olha, no Pica-Bal podia ser ótimo, agora lá em casa foi péssimo. (risos) (risos) O tempo fechou no estúdio, meu amigo. Eu devia um esporro.
1: Você fez muitos desenhos animados dos anos 80, pra gente, né, a gente cresceu vendo isso. Então você faz parte da nossa infância nesse quesito, olha só o que que ele fez. Deixa eu listar rapidinho, além do pica-pau, a nossa turma era o principal, o Alce Montgomery, você lembra disso?
4: Caramba,
0: era um Alce que, que usava uma, uma suéter. Isso, olha... <risos> Que coisa é, Que era Long Gang, né? Que era Long Gang, a gente já falou no nosso Nerdcast de dezembro anos 80. Você acabou de puxar isso da minha memória. Ah. Eu lembrava. Não tinha a menor lembrança disso. Mas agora lembrei. O <risos> Smurf
1: ma- gênio, o Bebop no, no Tartarugas Ninja. É, é verdade, é verdade,
0: chefe. É
5: <risos> Muito bom. Eu tenho que concordar com você viu? Papai E o papai de também concorda Olha aí,
0: tá tudo voltando, rapaz <risos> O Bebop, cara, um dos meus personagens preferidos Adorava fazer
1: Sério? Um Pô, que bacana né?
0: e, e quem fazia o Rocksteady, né? Que era o, o outro uh, capanga ali do, do destruidor Era o um, um Márcio Simões Que faz Cacete e Planeta também Faz um, um dos sucker and e né? E eu sa- adorava sacanear ele Porque ele não conseguia, não conseguia segurar o riso tudo que praticamente 85% do texto de Bob não é texto original é mesmo cada vez que eu ia gravar eu falava uma coisa diferente <risos> e o Márcio não segurava e ria e a minha alegria era sacanear o Márcio <risos> e fazer com que ele risse <risos> e melasse o Luto Porque toda vez eu falava uma besteira diferente então, é por isso que eu tenho um carinho muito grande é um personagem pequenininho né que fala pouco mas é. eu adorava fazer aquilo lá que era um clima de muita amizade entre todo mundo que gravava
1: Garcia, de não é o rei dos anos 80, maluco. Esse homem trabalhou, cara. Trabalhou muito.
0: Quem tem que pagar a conta tem que trabalhar, é, né? Pois
1: é. <risos> Azaghal, você lembra do Auto Men? Lembro, cara. Auto Man. Garcia, você <risos> lembra do Auto Men?
4: Infelizmente, eu lembro.
1: <risos> Auto Men, aquele cara. Tinha uma roupa meio Tron, né? Uma coisa brilhosa.
0: Isso. O cabelinho Fazia que não desmanchava de 90 muito. graus. É, sem desmanchar o cabelo. <risos> Aquele topete ficava ali, direitinho no lugar. Você vê só, né? Como, como eu, eu era ignorante de pai e mãe, de, de, de computação e de computador. E como, na, na maioria da, dos casos, na verdade, da, dos seres humanos normais e comuns, no Brasil, pelo menos naquela época, né? Ninguém sonhava em ter PC, né? Computador uhum. pessoal era uma coisa que era bastante distante da realidade, né? Exato. Então, o, o cursor era cursor mesmo, porque foi cursor. <risos> inglês e virou curso. Né, que era aquela, aquela coisinha luminosa que ia para lá e para cá. Né, era ciminho do alto mesmo. Isso mesmo. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Exatamente. Mas era o curso. Não era o curso.
6: A palpa minha dava, caso possa.
1: Sobe a música. E He-Man, Me maluco! Agora nós vamos conversar, agora vamos começar a conversar mais, cara. Não só
3: he como principiado Olha a diferença aí, <risos> né? Existe tal. aquilo, né? quase
2: vamos princesa. Existe uma
0: tradição. <risos> é. <Porque> aquela... <risos> Peraí, aquele coletinho cor-de-rosa, tem merece. <risos>
2: Exatamente.
1: Aquele cabelinho chanel. Ó. Eu ia perguntar pra você se você tinha noção disso.
0: Não, que você tá... <risos> não tinha, não. Não
1: tinha, não. <risos> Você tinha quantos anos? O Carlos falou que você tinha uns 19 anos? 17. 17, não, 17. anos. Caraca, 17. olha isso, cara. Muito bom. He-Man, cara, marcou uma geração inteira. Eu, Carlos Azagal, David, somos dessa geração, nós crescemos com isso, a gente não se atreve a ver He-Man de novo, mas bolas, <risos> fez parte! <risos> Fez parte da nossa infância, era toda manhã, rapaz. E eu tenho uma grande dúvida a respeito de e ele ia te perguntar. Eu só queria
0: dizer uma coisa sobre isso, Alexandre, rapidinho. Fala, por, Desculpe, por favor. Desculpe, tá? Não, não, pelo amor de Deus, interrompa. Não, meu. não, é só isso. Desculpe. <risos> Perdão.
4: Não, cara. Perdão,
0: eu tô pedindo a vocês e a, a todos que estão ouvindo a gente que, que passaram por esse mesmo problema. A única coisa que vocês podem dizer é exatamente isso. Cara, eu vi He-Man quando era criança. Isso vai desculpar muitas coisas ao seu psicanalista, entendeu? Todo mundo vai te desculpar. Na é,
4: fila desculpa. do
0: metrô, quando você começar a babar e tal, você só diz isso que as pessoas. Ah, tá bom. Tá desculpado. Deixa ele passar, deixa ele passar. Vai ser seguindo.
1: Deixa eu perguntar. Qual era a sua voz de verdade? Era do Adam ou era do he
0: Cara, era mais que com certeza... Quando eu comecei a fazer era mais a do Adam, né? Entendi. Na verdade, eu iria fazer só o Adam.
4: Ah é? Eu não,
0: é, eu não ia fazer Que isso? Eu é, houve uma escalação dupla aí para fazer o desenho Porque no original são duas vozes diferentes
4: Ah é? Não acredito
0: É, são duas vozes diferentes Só que na, quando nós começamos a gravar A pessoa que ia fazer o He-Man Desistiu no dia da gravação Pô, No meio da dublagem é. Não sei porque, foi por, um, algum, por algum motivo pessoal e, e aí o Herbert nesse momento decidiu que eu faria os dois então. E foi assim que, que nasceu essa coisa de eu fazer ambos os personagens Ou enfim, o alter ego do... He-Man
2: lá. O hum. detalhe do He-Man é tão importante aqui, principalmente pelo fato de que pelo menos 90% dos Nerdcasts se menciona o He-Man.
0: Uhum. <risos> Eu quero mais uma vez. <risos> O Green tá está enfiado no jovem nerd.
1: É ah, o que é
4: isso?
1: <risos> Com todo respeito. Ah, porque todo mundo fala, porra, como é que ninguém reconheceu o cara na pior que o Home, Porque o cara só ficava bronzeado e a voz ficava mais
0: encorpada. Então, quando vira o fica bronzeadinho, alguma coisa tem. Sem minuto, né? Sunga de pelúcia,
4: cara <risos> né? Aonde vem isso?
0: Alguma coisa estava aquecida, né? <risos> Mas uh, me ocorre uma coisa muito engraçada que aconteceu uma vez Eu, eu, eu sempre morei aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, até, até um, coisa de uns 12, 15 anos eu sempre morei na Tijuca, né? Uh-huh e eu tinha um amigo que estudava no, no Instituto Guanabara uma vez fui buscá-lo de carro eu tava com 18 anos, enfim, na época que eu tava fazendo remédio, e ele era meu vizinho tal então, e ele pediu para dar carona para uma menina e eu, cara, eu tinha 18 anos não tem absolutamente nada a ver com remédio, como qualquer pessoa sã e normal pode imaginar né? se alguém acha que eu saio de peruquinha loura de cabelo chanel, e de sunguinha felpuda, correndo por aí com uma espada nas costas, precisa se entender. Né? É, mas enfim Então tudo bem Aí fui dar carona pra essa menina E esse meu amigo falou assim Ah, olha só, ele que faz a voz do Rumi Man. Ela apontou o dedo assim pra mim tá? Fez uma cara de nojo, quase vomitando E falou, Você <risos> Aí eu falei, é, desculpe Desculpe, começou né? aí Desculpe de novo Quer dizer, o He-Man já me proporcionou vários momentos de desculpa né? Por isso que exatamente Depois desse dia eu criei um trauma Porque eu não queria, assim, eu falei, não fala mais Esse negócio que eu faço o He-Man então, E esse mesmo amigo, uma vez numa uma festa, chegou Falou assim, olha, ele é que, é fa- ele que faz a voz do He-Man não, Cara, Ele lá. era
3: seu amigo mesmo né? É, esse era meu amigão <risos>
0: E aí o cara virou pra ele assim falei, e falou, Ê, cacete, quem faz a voz do Rimei é meu amigo fulano de tal. Eu falei, tá vendo? Isso é você ah. aprender a deixar de mentir na frente dos outros. <risos> eu já falei pra você parar de contar essa história na frente dos outros. Mandou bem, saiu bem. E ele, ficou, e ele ficou puto, né? Eu falei, tá vendo, seu babaca? Agora você nunca mais faz isso. Para de encher o saco com essa história. Porque depois da sua amiga lá, eu fiquei traumatizado. Foram seis anos de análise.
4: Ah.
3: <risos> O Jovem Nerd, ele tá disfarçando, ah. mas ele tá maluco pra pedir pra você fazer a voz do René. <risos> tá gravando isso aí?
4: Lógico!
0: <risos> Eu sou o Adam, príncipe de eterno e a guardião dos segredos do castelo de Brayska. Este é Carlos, meu fiel amigo. <risos> Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse... Pelos poderes de Grayskull, Eu tenho a
6: força! Carlos Caraca. se transformou num poderoso Voltor <risos> Guerreiro e eu me tornei remer, o homem mais forte do
4: universo. <risos> <risos> a
6: Apalpa minha naba, caso possa.
1: Você um dos maiores papéis nerd de todos os tempos Nosso querido Capitão Kirk William Shatner em Star Trek Excepcional, você fez na época mesmo? Ou depois houve redublagem?
0: Eu não, eu, eu fiz na verdade Eu digo sempre isso, eu estraguei a série
1: Ah não, que isso cara <risos> Não, eu estraguei, 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 tá estraguei, louco?
0: Porque, porque vocês são de uma geração posterior Então consequentemente Exato. Pra mim, as três pessoas Quer dizer, o Capitão Kirk é Astro Gil do Filho, Emerson Camargo E Denis Carvalho ah. Foram as três pessoas que fizeram o, o, o Capitão Kirk na época, ou seja, na, na dublagem original, lá dos anos 60. Sim, sim, sim. É, eu vim depois é, é, para estragar o <risos> brinco e digo, porque, assim, porque estragou o que era importante para mim, que eram aquelas vozes originais. Mas na verdade foi por uma questão de, de gravação, de, de, de qualidade de áudio. Sim. E, e por conta disso eu acabei estragando a série, não, mas com muito prazer. Porque porque Deus, você, não estragou, você não estragou,
1: você estragou. Você e o Márcio Seixas que fazia o Spock, né, eu achava que era uma
0: dupla ótima. Na minha eu opinião, descaracterizou o que o que eu acompanhei a minha infância inteira e, e o que eu adorava. Então eu digo nessa nesse sentido, porque a criação... Desses três atores, na verdade, você vê, a série teve três Capitães Kirk durante o tempo da da, da sua dublagem original e você não sente uma diferença, eu nunca senti, sempre achei que todos os três mantiveram um padrão muito muito bom da, da qualidade e que se encaixa também a uma interpretação, a uma coisa toda que estava ligada àquela época. Aí quando você traz isso para um outro momento, eu acho que perde um pouquinho da magia, entendeu?
2: Eu acho que seria mais ou menos uma referência atual em relação a isso, seria exatamente o fato do do Homer Simpson, que as pessoas que estavam acostumadas com o Valdez Antônio na voz do Homer, acharam estranho ver ele agora com outra pessoa fazendo. É, mas na verdade, a mudança do Romer, eu não sei por que as pessoas comentam tanto agora, porque o Romer foi, foi mudado já antes. Já teve
0: mudança. É, já é. foi é. mudado antes. antes. O, o Júlio César muito... substituiu o Valdir Santana. O Valdir Santana, antes. Um tempo. E na verdade, eu acho que o Carlos Alberto está muito mais próximo do que o Santana fazia do que o que o Júlio César. Porque o Júlio César, exatamente para não ficar... É, é, preso aquilo que o Santana fazia, ele criou uma outra coisa.
1: É, ele fez ele uma procurou... coisa bem diferente. Bem acabei, diferente. acabei acostumando também.
0: Pois é, aí você acaba acostumando. Então eu acho não. que é normal essa coisa, essa resistência inicial é uma coisa normal. É, salvaguarda realmente quando você tem uma diferença muito grande e que descaracteriza o personagem. Né? Por isso que talvez vocês não tenham sentido tanto com relação ao Capitão Kirk, porque eu procurei fazer o que o Shatner fazia lá. Mesmo porque não tem como, que aquelas. Os que ele fazia né? são uma coisa que acompanhando o dublagem, mas evidentemente
4: eu não
0: quis fazer o que ele fazia no original, porque senão eu me sacanear enfim. <risos> tirando isso, a gente tenta sambar pra cá e sambar pra lá e tentou fazer uma coisa meio clássica também, né? sem, sem ter essa coisa que ele fazia no original.
4: <risos> Magalhães, velho
0: <risos> 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 Anos 80, então vamos falar de anos 80, porque... <risos> fazer um comentário rápido de novo, Alexandre, sobre o Magaiver.
4: Fala.
6: Desculpe.
1: Ah,
0: não, ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Para
1: com isso. Não, não, não. Tu não vai pedir desculpa pro Magaiver, não, cara. Pelo Magaiver, não.
2: Eu, no Magaiver, você chegou a aprender alguma coisa útil dublando do o do episódio?
0: Cara, se aprendi, ainda não usei. Devo ter aprendido, mas não usei ainda. Deve ter que demorar, sei lá, uns 40, 50 anos pra isso acontecer. Deve ter um tempo é, né, é. pra isso se, se mostrar útil. Eu acho que o Magaia Azaga a gente não
1: pode ver de novo também. Não, não pode. Tem que, é, que eu tô,
0: Por isso que eu tô pedindo desculpa. Porque, porque teve eu tenho a trabalho. noção que vocês não têm é, porque... Quando você vê a coisa várias vezes <risos> entendeu? Repetindo ali na sua frente Duas, três, quatro vezes Cada take pra você né, Ensaiar, gravar e tal uh-huh. Você tem que pedir desculpa <risos> Não é por nada quer dizer, eu Não tô falando nem da série não Mas a estética dos anos 80 é muito é. engraçada né, cara? É uma coisa muito
3: Mullets né cara, o MacGyver é um rei do mullets é, Exatamente
0: bom. Aquele cabelinho dele é uma coisa... Podia fazer uma dupla caipira fácil, né? Ele é o Charlie Sheen, né, cara? <risos> exatamente, exatamente. Porque o magali também durou muito tempo, não durou? Sete anos. De
3: sete Caramba. anos de série, É, cara.
0: sete anos, claro. Evidentemente, a gente não, 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 dublou, não dublou sete também. anos, né? Uhum. Mas é, é, cada, cada ano de série tem aproximadamente 22 a... 26 episódios, geralmente é isso. Né?
1: Quando você pega uma série dessas pra fazer, é tipo, um aleluia. Pô, conseguir pegar uma série é bom porque é trabalho garantido durante algum tempo, né? É, existe é um... A galera é, luta por fazer série e tal, melhor filme, ou tanto faz? Trabalha, trabalha.
0: Eu acho que, que tem as duas coisas, né? Depois de um tempo... Uh, se você tá muito tempo na profissão, ou já tá o suficiente na profissão e já tem é, é, feito várias coisas de destaque, de importância, é trabalho. E é o que é importante é que você esteja trabalhando. Eu, eu sempre vi dessa maneira. Eu acho que a dublagem também, hoje em dia, depois que as pessoas começaram a gravar separadamente, mudou uhum. um pouquinho esse aspecto, mas antigamente a dublagem sempre foi uma arte muito democrática. Ou seja, você não era apenas... Eu não era apenas a voz do MacGyver, do Arnold Schwarzenegger, do, do Kevin Costner, dos grandes atores e dos grandes personagens. Eu entrava muito em um estúdio ali para fazer o cara que tava entregando telegrama. Oh, tava o telegrama. Que estava o telegrama um telegrama, senhor. Tá, tudo bem? E acabou. E eu adorava! Eu adorava entregar um telegrama, porque na verdade você ganhava por hora e eram 20 takes por hora, 20 loops, como a gente chama por hora, que você tinha a convenção de gravar, se você fosse lá e e gravasse o cara que entregava o telegrama eu gravava um loop, ou seja ficava no estúdio 3 minutos e ganhava a mesma hora que o cara que encostava o umbigo na pancada lá e fazia um papel às vezes de uma hora dificílimo que era um suicida que berrava e se se descabelava eu quero me matar, eu quero morrer e falava (risos) feito feito um maluco durante uma hora né, com movimentos labiais louquíssimos que você tinha aqui que encaixar, é, então complicado. era muito mais difícil. Eu queria mais é falar que está o telegrama, senhor. <risos> <risos> e, embora, pô, era era maravilhoso. Então, a dublagem tem essa coisa democrática, porque como você não está aparecendo e a sua vaidade não está nisso, né? não deve estar pelo menos, se não. tiver você vai ter que pagar uma grana violenta de analista, <risos> né? porque não é por aí, tem a coisa de você poder trabalhar e exercitar em vários papéis diferentes e até exercitar isso, o fato de você fazer um protagonista no momento X e ali sair daquele estúdio andar dez passos no outro ali do lado, no estúdio do lado e fazer o cara que está entregando o telegrama, ou soldado que fala, estou morrendo <risos> tem, uma, tem uma
1: frase famosa de um, um online lá que é o ei esse carro é meu, essas coisas assim que sempre
0: rolam é exatamente, vozerio que é uma delícia, é, você fica ali conversando conversando a sua vida, então claro que tem que acompanhar mais ou menos o que está acontecendo na cena, evidentemente eu lembro de uma história do, de uma série antiquíssima que os mais velhos vão se lembrar, chamada Holocausto que tinha, que era uma série pesadíssima, né, assim falava, falava sobre o Holocausto e, e sobre todo, t- tudo que aconteceu nos campos de concentração, né? Com, não só com o povo judaico, mas também, enfim, com, com as minorias que existiam na Alemanha nazista naquela época. Uhum. Então, era, um, era uma série sofrida e comovente, né? E foi dublada, né? Na Herbert Richards e tal. Isso eu não vivi, evidentemente, eu não estava lá na época, mas... É, é, uma das histórias clássicas da dublagem. Então tinha aquela coisa que os caras organizaram um futebol ali, né? Com, com, sei lá, com. Não sei se era um pedaço de batata ou qualquer coisa assim, mas pra ter um pouco de diversão no meio daquele caos, daquele drama todo, né? Uhum. E estavam ali os, os dubladores fazendo vozeria e tal. Aí um inexperiente, incauto, manda um vai, vai fundo! o <risos> um para, para, não, peraí, para, vai fundo, <risos> não. 1940 <risos> e tal, vai fundo, é um cacete. <risos> você tá maluco? É então tem isso, né? Você tem que estar sempre se adequando ali a situação. Mas dá é para você relaxar, você não tem... Compromisso com o movimento labial E tá todo mundo falando junto né é bacana, Então é né? muito melhor às vezes você fazer um vozerio Do que você tá ali <risos> E fica 4, 5 horas no estúdio fazendo vozerio é, claro. Não tem a responsabilidade de tá ali Carregando o protagonista nas costas E chegar alguém
2: e falar assim Ai não gostei da voz dele de <risos> Aí de novo ele fazendo isso <risos> mas essa aí minha avó é a voz do Macaida
4: eu não aguento mais o Macaida fazendo tudo
0: <risos> sim minha filha mas eu tenho que pagar a conta
3: também quando você é faz bozerio e né? tal, você já colocou algum easter egg, já <risos> falou alguma... para ver se alguém pega?
0: você fala, claro que você fala bobagem, contanto que evidentemente você não comprometa o trabalho né a gente brinca, claro, até pra descontrair, porque é natural. Contanto que isso não imprima, tá tudo bem, que fique nos bastidores, tá, tá uhum. beleza. Eu conheço uma história de um cara que, manda, e isso também é uma história antiga, que ficava, a paupa minha na abacazuposa, a para minha na
4: abacazuposa. Ficava assim, cara. Só que ele, no
0: meio de 200 milhões de pessoas, você não ouvia isso. Excelente. <risos> Aí se torna folclore, né?
6: Que é, claro. engraçado. <risos> A paupa minha nova possa.
1: TV Colosso, malandro.
6: É verdade, Capachão. Olha isso. é uma besta.
1: <risos> TV Colosso eu acho uma das produções nacionais mais espetaculares de todos os tempos. Eu já não tinha muita idade pra ser o público-alvo quando passava, mas eu gostava de porque eu achava de imensa qualidade, cara. E você fez dois papéis, foi o JF e o Thunderdog. <risos>
6: Sim, é verdade.
1: Só que, infelizmente, não durou tanto tempo quanto eu acho que deveria durar. Você sentiu falta? Você gostava de, de fazer TV Colosso? Era uma coisa... se sentia agradável para você? Si? Era uma produção nacional e tal?
0: Cara, eu adorava, porque era a proposta, sem, sem a gente saber muito bem, né? A direção da dublagem era, de novo, desse, desse grande amigo e meu compadre, do Mário Jorge, uhum. que reuniu essa equipe para dublar. E a proposta era muito parecida com o Simpsons original. Porque lá, você sabe, né, que são 11 atores, 10 ou 11 atores que fazem absolutamente tudo.
1: Tudo, sentido. né, exato.
0: É. E a proposta da TV Colosso era exatamente a mesma. Então, embora a gente tivesse os, os personagens principais, como eu, no caso, JF, o Thunder Dog, depois, mais tarde, quase no final, apareceu um terceiro lá, que era o Daniel, que era um cachorro estilo Tim Maia, assim, no né? <risos> e tal, não sei o que... Então, uh, apesar desses personagens Serem os meus personagens fixos e, e de destaque, digamos assim Eu fazia vários cachorrinhos ali todos nós fazíamos rodízio para fazer várias das outras cenas Com outras vozesinhas Então todo mundo estava sempre fazendo tudo e, e era uma equipe assim Maravilhosa, e a gente ficou muito unido Porque era um trabalho punk né? No início a gente fazia Absolutamente tudo Nós fazíamos o som guia pros bonecos. Você ia na gravação? Exatamente. Pô, não, não, não todos nós, né? Porque, assim, o som guia como não era necessário que o cara que fosse fazer a voz da personagem mesmo fizesse bastava que dois fossem. Uhum, então claro. podia ser... E aí a gente fazia tudo. Voz de homem, voz de mulher, que era apenas para que os manipuladores ali dos bonecos pudessem fazer o tempo da boca correto,
4: né? Para uhum. que a gente
0: não se ferrasse depois na gravação, é... na hora de sonorizar. Exato. Então tinha, tinha essa coisa. E, e a gente dublava feito condenado as coisas que a gente fazia também na Everest Richards, na Delarte e em todos os outros estúdios nos quais nós trabalhávamos, né? Então a gente ficou três meses até a gente pegar o jeito do programa e até também contratarem dois atores para fazer apenas o som guia durante as gravações nós não dormíamos.
1: Caraca, que...
0: imagino! A gente passava 24 horas dublando alguma coisa, porque assim a, a determinação era essa. De madrugada como a gente não tinha o jeito ainda do programa nós passávamos a madrugada inteira para gravar os programas. Então a gente começava lá para nove, dez horas da noite, íamos até sete horas da manhã, Meu Deus. e oito e meia da manhã começava o um período de dublagem normal nos estúdios, Meu Deus. e todos nós éramos profissionais inquisitadíssimos, uhum. então a <risos> gente saía correndo, <risos> então era assim, a gente dormia quando dava, um é. encostado no outro ali, parecia um albergue da juventude, <risos> o estúdio da sonorização da TV Globo, então isso com certeza te traz uma dificuldade muito grande, eu, eu parecia um zumbi, cara. eu não fazia barba, eu só, tomava, eu só ia em casa tomar banho e escovar os dentes. E escovar, levava a escovinha, lá claro, para escovar os dentes ali, comíamos ali e tal. Então, fica, você acaba criando uma, uma relação com as pessoas de, de muita união, né? Porque está é claro. todo mundo segurando um rojão muito, muito violento. Isso durou três então, meses? É, assim, até evidente, a coisa de, da gente varar a madrugada, né? Ficar ah, até sim. de manhã gravando o programa. E depois não. A gente saía, começava às nove, saía umas duas da madrugada. Mas isso é vida normal de quem Sim. trabalha com arte, né? não, não tem essa. Né? É, não, e você tem que acordar cedo, tem que acordar cedo e paciência. Aí você até segura a onda. Agora, ficar sem dormir, dormir no chão, ali no canto, durante um mês, dois meses, você vai ficando desgastado realmente.
1: É, né? com certeza. Mas, olha, teve um resultado fantástico. Acho que isso faz parte de uma espera de pérola da, da, do arquivo de televisão brasileiro. É, eu tenho cara. muito
0: carinho pelo programa também. Foi daqui que pediram um figurante vestido de cowboy texano com um chapéu de copa? Não! Então tá.
1: Eu só tenho uma coisa a falar. São duas palavras, uma normal e outra complicadíssima. Arnold! Roger Rabbit! Porra, não! <risos> <risos> Também! Então Mas eu quero falar primeiro de
4: Arnold Schwarzenegger! <risos>
1: o pai de todos os brucutus <risos> tudo bem, vou tirar o, deixar o Chuck Norris fora dessa, mas pra quem cresceu na década de 80 cara, é, é, é uma coisa e você fez, cara O Sobrevivente, Inferno Vermelho, Conan Bárbaro Vingador do Futuro, True Life A ah, não fez todos os filmes do Schwarzenegger, mas fez os melhores é claro <risos> né? fez Predador, fez Terminador do Futuro os até ah, recentemente Batman Robin, Fim dos Dias o último que, cê, que você dublou do Schwarzenegger foi Estranho do Futuro 3?
0: eu acho que sim, foi
1: Também foi o último filme do Schwarzenegger, mas... E nessa época você já nem estava mais né,
2: tão ativo na dublagem... Geral, né? Não,
0: não, não. Mas aí eu não resisti. Esse
2: não. Não resisti. Ah, Me... Teve a participação no filme dos Simpsons também. Ah, no ah, filme é
1: dos Simpsons. É verdade. É verdade. O
3: Schwarzenegger.
1: Mas, como é que o Schwarzenegger chegou em você e como é que alguém falou, pô, você é a voz do cara. Você vai ser o cara.
3: Eu explico isso, você nem ser ele. Os caras, quem é que faz o He-Man? Que é um cara tão grande <risos> quanto O Schwarzenegger. <risos> Oh,
0: meu Deus. Foi o seguinte, um dia eu estava ali e falei People of California I'm your governor E acharam que eu podia mandar bem fazendo esse cara então, Na verdade não, na verdade eu, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer isso é, é, Foi nepotismo mesmo assim. é, esse, Isso foi um presente do, do meu querido e velho pai, Garcia Neto Ele que me escalou para fazer o cona. Ah. E, porque a gente tinha assistido o, o filme, fomos ver o Conan, o Bárbaro, no cinema, uhum. eu e meu pai. Aí a gente está ali no cinema tal, e no, no final, né, que, para quem lembra do filme, o Tulsa lá, né? Tulsa Doom! Que, que eu acho fantástica, inclusive, a, a história, né? Porque é, é, a, a mensagem do filme eu acho muito interessante, né? Porque o cara tenta primeiro dominar pela espada e depois ele saca que a melhor coisa é dominar as mentes das pessoas através... Né, de certos ritos e coisas que tais, que é o que mais acontece, na verdade, na história da humanidade. Né? Yeah. Tinha um babaca no cinema, que sempre tem um, né, claro, Ain't. enchendo o saco, cara, e, e, <risos> e sacaneando o filme, e falando um monte de merda. Aí no final, que tinha aquela coisa, né, da, daqueles seguidores todos do Tulsa Doom, e que o, o Conan sobe as escadarias lá pra tentar matá-lo, né? Uh-huh.
4: Uh-huh.
0: E aí f, ficou o babaca gritando lá atrás:
2: Viva o Tulsa Doom! <risos> Vivo o VIVO Viva o
0: Aí alguém virou, viva
2: tua mãe! Isso.
0: o cinema veio abaixo, o cinema veio abaixo, todo mundo bateu palma, aí foi do cacete, aí depois teve aquele silêncio, só, só ouviu aquela voz lá atrás, pô. Mãe, não, é sacanagem.
4: <risos> Caralho,
0: o cinema veio abaixo de novo. Né? Isso já nos créditos. O cara ficou assim, mas o cara perdeu a fala e ficou ainda chateadinho. Olha só coisa. Ai, bem. tadinho.
4: <risos>
0: Enfim, eu achei o filme maneiríssimo tal, né? E falei com meu pai, falei, pô, que filme bacana tal, não sei o quê. E eu sempre gostei muito de quadrinhos, de Conan, dessas histórias de, de, né, de, de heróis, bárbaros e o caramba, quatro E aí, quando o filme chegou, passaram o um filme pra ele. E ele falou, olha, acho que tem tudo a ver tal, com a tua voz e tal. Pelo que você está fazendo no he mesmo e tal. Então eu vou, vou, vou te colocar para fazer.
1: Pô, então
0: foi um presente do meu pai. E eu não tenho a menor vergonha de dizer isso. Porque... Foi mesmo, e eu tenho o maior orgulho e fico muito feliz por isso.
1: Oh, muito bom. E muito foi bom. o primeiro seu primeiro papel do Schwarzenegger, né?
0: Foi.
6: foi a e, isso, vez que eu
1: e aí é uma coisa que eu queria te perguntar, Jack, você acabou ficando uma voz muito marcada no Schwarzenegger e também em outros atores que eu já falei aqui, no Kurt Russell, no, no Patrick Tracy, no Van Damme, no Harrison Ford, no Robin Williams, fez uma porrada de coisas do Robin Williams. É, e, e assim, o que que decide... Quem é que tem a, a ordem de falar assim, ah, agora você é a voz de Schwarzenegger? Porque não é né? isso não é um, uma coisa assinada em contrato, você não é a voz de Schwarzenegger para sempre, né?
0: Não, você, absolutamente.
1: Isso quem decide é o que? Um consenso. por exemplo, se você pegar outro, um diretor te escalou, por exemplo, seu pai te escalou aqui fez esse fez o Conan. Agora, em outro trabalho, que, que com outro diretor, quem é que decide é, vir ah, vou pegar esse cara que esse já fez, ele pode pegar qualquer um. Como é que é que funciona essa história? De... Não, ele Ma...
0: pode. Na verdade é o seguinte, se, se, não, se não for um consenso, ou seja, se o diretor chegar e falar assim, não, eu achei essa escalação péssima. Não ah. tem nada a ver o Garcia Júnior fazendo o Schwarzenegger. É ridículo. Não vou escalar. Ele não escala. Não entendi. É, assim, o diretor nesse aspecto é soberano na sua decisão mesmo, porque a responsabilidade do trabalho do produto final é dele. É
4: claro.
0: É... é... Evidentemente, por exemplo, você falou no, no caso do, do Patrick Swayze, eu não sou é, considerado, entre aspas, o dublador do Patrick Swayze.
4: Entendi. O,
0: o Ricardo Schnetzer dublou o Patrick Swayze muito mais do que eu.
4: Entendi.
0: Só que eu, eu fiz em dois filmes que acabaram se destacando. Num dos casos, por exemplo, que foi o caso do Ghost, eu fiz porque eu, eu dublei numa casa em que, na qual o Ricardo não estava dublando na época. Hum. Então, o diretor optou por escolher uma outra pessoa pra fazer, que aliás foi o Valdir Santana, Ah, e ele me escolheu. Ele me escalou pra fazer o Patrick Swayze naquele filme. No Caçadores de Emoções, que foi o outro filme que eu me lembro de ter feito o Patrick Swayze, nem me lembro porque talvez o Ricardo estivesse ocupado com outra produção. E também tem isso, né? Porque você trabalha muito com um tempo apertado, né? As produções têm contratos com as emissoras exibidoras, tal. Então, não é uma coisa de você ficar esperando se aquela determinada pessoa pode ou não. Então, há vários Fatores que influenciam. Exemplo, se o filme for dublado em São Paulo, não vão, na maioria das vezes, não vão chamar um, um ator do Rio de Janeiro para dublar em São Paulo e vice-versa.
4: Entendi.
0: Alguns poucos casos isso acontece quando se tem uma verba também para pagar, porque você vai ter que pagar a passagem, você vai ter que pagar a estadia.
1: Então, na verdade, você é. Esses papéis todos, por exemplo, do Schwarzenegger que você fez, você fez porque você, eles vieram para casas de dublagem onde você é, estava disponível e as pessoas podiam te chamar pela identidade que você tinha criado lá no, no passado com o Schwarzenegger. É isso?
0: Correto. É isso aí. O Conan, o Destruidor, foi dublado em São Paulo pelo Antônio Moreno. Hum, Exato. É um Eu excelente dublador, um amigo querido e foi ele que fez muita propriedade lá.
2: Mas foi bom, né? Pelo menos para esse você não tem que pedir desculpa. <risos>
0: É, mano, também... não, mas sabe como eu falei antes, rapaz? Sabe que o Conan. Você viu que eu nem pedi desculpa pelo Conan? O Conan é Exato, não. Eu gosto realmente do 1 um principalmente. O 2, é, eu não, não sei não, se o Moreira af... tem que pedir desculpa, mas o 1 um é um bom filme. o 1 você
1: fala. Fala pouquinho no 1, né, cara? Tem poucas falas, né? Na
0: verdade. Exatamente, é, é, é. A participação dele é pequena.
1: Eu tenho uma fala do Garcia na minha mente impressa. E, e ela não me sai Que é do Predador. <risos>
0: Ah. Posso, posso adivinhar? Posso adivinhar? Claro. claro!
6: Nossa, mas você é muito feio!
4: Cara, eu carrego isso a minha vida inteira! Eu
1: tenho vontade de falar isso pra algumas pessoas! Sabe? Eu conheço a pessoa. Aí me vem na mente, cara, o no... oh, você, é, você é, é muito
0: feio. É. <risos> o você não vai pro céu, viu? Não, só tô te avisando isso. Só tô te avisando isso. Você vai ficar no purgatório alguns anos, né, algumas passagens. Ah, mas eu possíveis. fico com você prazer, cara. cara. <risos> e tem outra coisa que matou também, que é do, 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 do comando para matar, que é. Não desgruda daí.
4: <risos> Puta, clássico, clássico. Você já
1: recebeu o feedback dessas falas anteriormente?
0: É, cara, é assim, é impressionante, né? Como tem umas coisas que marcam mesmo as pessoas. Uhum. Então, eu volto e meia ouço alguém fazer esse comentário comigo, tá? Dizer, pô, não, acho aquela frase lá muito engraçada. Fala isso, fala isso pra mim, fala isso pra mim. <risos> fala, nossa, você é muito feio. Fala aí, fala, não desgruda daí. Aí eu já sei que...
3: É impressionante porque Como a gente tá gravando por Skype Eu tô me sentindo conversando com o Sean Negro. Tô emocionado Verdade
6: A palpa minha naba caso possa
1: Van Damme, Van Damme, cara Van Damme é demais, cara
2: É, Van Damme tem no principal no, Eu considero o principal filme do Van Damme, né Que é o Grande Dragão Branco Grande é. Natsukau Natsukau <risos> E fez um, um filme que eu adoro Que é o Roger Rabbit É verdade hum. Por favor! Olha aí, cara! Olha, você que quer estrelas, <risos> um? eu te dou estrelas, É uma estrela, duas estrelas!
1: Cara, esse papel eu tenho que aplaudir você de pé, cara, porque você não ficou devendo nada a dublagem original, cara
0: muito obrigado
1: muito obrigado. bom mesmo cara o obrigado. Roger Rabbit eu vi eu, eu só fiz dublado coisa que a gente vê na infância a gente vê mais dublado do que original porque a gente acostuma mas não é só por isso porque eu faço questão eu tenho aqui o Roger Rabbit cara e é fantástico parabéns cara esse é um trabalho <risos> que eu tenho no meu coração além de, além de fazer negra e tal eu tenho como sabe uma coisa tem que elogiar mesmo agora você fez Harrison Ford vários personagens maneiros fez Blade Runner que, assim a sua voz no Harrison Ford também cai muito bem apesar de sabe, os Schwarzenegger e Harrison Ford não tem nada a ver, a sua voz caiu muito bem. E você fez a dublagem original do Star Wars, não foi?
0: É, exatamente. A primeira dublagem feita para televisão. Pra televisão.
1: É, mas é engraçado. Você não fez do primeiro, você fez só no Império Contra-ataque e o Retorno Jedi, não é isso?
0: Isso, porque o primeiro filme foi feito pelo Francisco Milani.
1: Olha! Francisco Milani! Meu Deus! Muito não acredito! Muito
0: melhor do que eu, <risos> Pô, Muito melhor
1: do que eu. O foi redublado agora, o lançamento do box novo e tal. E quem faz o Han Solo é o Guilherme Briggs, com... também adora a voz dele. Não é à toa que o Han Solo é o Han Solo. É né, o cara? Han Solo, exatamente. <risos> é. Agora, o Robin Williams, cara, é um pessoal de engraçado, porque a gente já entrevistou o Nelson Machado aqui, que também já dublou o Robin Williams. Né? E a sua voz com a do Nelson Machado não tem nada a ver. Assim A voz que vocês fazem no Robin Williams né, é super diferente, E é É. engraçado que as duas encaixam bem, porque eu já vi filmes dublados com os dois, e os dois são muito bons. Agora, eu quero te dar parabéns também por você ter dublado. Bom dia, Vietnã, cara!
0: Pois é, cara, mas essa é a minha história com Robin Williams. Na verdade, eu também acho que não tem nada a ver com a minha voz, mas assim, eu tinha acabado de voltar de Portugal, eu eu morei em Portugal um ano, em 88, fazendo rádio lá, sendo locutor de rádio. Ah, E eu vi esse filme lá, no cinema. E quando eu voltei, ele tava pra ser dublado, e eu implorei pra dublar o
4: filme.
0: (risos) Entendeu? Porque eu falei, olha, eu quero... Fazer um trabalho bacana, eu, vou, eu levei o script para casa, fiquei ensaiando em casa, eu fiquei adaptando o texto em casa e, e cheguei no estúdio para dublar com o Zé Santana, que foi o diretor do filme, falei, Zé, é, a gente ganha por hora, como eu expliquei, né? e se você passa evidentemente do, do, do tempo de horas, tal você ganha mais. Mas eu falei assim, Zé, eu queria só te pedir um grande favor, Eu eu sei que você é uma pessoa extremamente honesta e que seu esquema está absolutamente honesto para que eu ganhe aquilo que é o certo, né, dividindo o número de takes ou o número de horas que eu tenho para gravar. Então eu só queria que você me desse a oportunidade de ensaiar quantas vezes eu achasse necessário e que eu assistisse depois para te dizer até se eu queria, de repente, tentar mais uma vez e e, e fazer mais uma vez para tentar chegar... Num num, num resultado melhor Você se incomodaria com isso? Ele falou, não Ele é um cara maravilhoso, assim, super tranquilo Ele falou, não, filhinho, tudo bem Faz aí, vamos assistir, vamos fazer assim, tudo bem Falei, olha, se passar se estourar meu tempo Eu quero ganhar o que está previsto para eu ganhar Não quero atrapalhar nada Não quero atrapalhar o esquema, não quero, entendeu? Nada, eu só quero fazer um trabalho bacana Porque eu adoro esse filme e quero fazer um bom trabalho Tentei, né? (risos) Foi daí que surgiu a coisa de fazer o Robin Williams
1: Porque o Robin Williams, ele é uma matraca, né? Ele não para, né? E, no, e nesse filminho especial no Bom Dia Vietnã, cara, quando ele vai pra trás do microfone, cara, é, é, ele fala sem parar, sem pau, sem respirar, né, cara? Exatamente, ele não respira, muito... como é que pode, é. né? Cara? <risos> e tem, engraçado, que tem muita piada que é local, né, coisa que só pra americano mesmo e tal. Imagina a adaptação desse texto deve ter sido um mega trabalho, né, cara?
0: É, foi, assim, não sei nem se enfim, foi bem sucedido ou não, eu, eu tentei fazer o melhor possível. Dentro dessa coisa das duas realidades e até mesmo com outro fator, né? Você está falando da Guerra do Vietnã, você tá falando de um tempo específico, década de, de 60... Uhum, é, exato. Uma guerra americana, no, no continente asiático, então fica tudo muito complicado também de se adaptar e de se brincar com isso tudo, né? Com e, e você vê, às vezes, o preconceito da dublagem, isso é uma coisa que eu, que eu queria muito dizer, já que a gente está falando de dublagem, para até as pessoas que não se identificam muito com o trabalho pararem para raciocinar, né, tem, tem duas coisas, uma foi é referente a esse filme, que eu li assim uma uma crítica num determinado jornal de grande circulação no Rio de Janeiro, que era assim, é, será exibido hoje o filme Bom Dia Vietnã, é, dublado, uhum. e, e claro que a dublagem deve estar uma porcaria, quer dizer, o cara nem viu e não
1: gostou, né. Deve é. estar uma
0: porcaria maravilhosa.
1: É, exatamente,
3: e eu, eu falo aqui. Não, assim, porque ah. a verdade é assim: existem realmente dublagens que são uma porcaria. É. Existem, claro, como tudo. Né? É, é como
0: tem filmes atual... que são uma porcaria, como tem novela, que exato. São uma exato. tem qualquer coisa que seja uma porcaria.
3: Né? É. Mas tem dublagens, cara, que melhoram o filme. Exato. Atualmente tem essa série no Discovery Channel, a prova de tudo, né? Não sei se vocês assistem. E a dublagem, cara, eu não sei quem faz, eu sou ignorante, mas a dublagem é espetacular, parece que o cara tá ali mesmo, cara. Foi impressionante, cara.
1: Tem tem muita expressão de de, de respiro, o cara cai, né? o cara levanta, o cara sabe, ele se machuca, né, e cara, ele, ele né, e é dubla tudo exatamente, parece que realmente ele tá falando ali em português com todo
6: mundo. a minha dava, caso possa.
1: Fechando o filme, cara, senão a gente não vai ficar até amanhã aqui falando, várias outras dublagens nerds do Garcia, ele dublou o Paul Atreides em Duna aí, cara, o é seu filme preferido. É, <risos> Aí <Vai> o McLaren. <risos> oh. Christopher Lambert, um Highlander 1 e 2, olha aí. Olha, Christopher
0: Lambert, cara, parabéns. Veja você, desculpe,
4: hein? Ah, não! Ah, <risos> não,
3: não, não, Um eu tenho, vejo sempre, eu só fingo não ver os cabos, mas o resto tá é tranquilo. Não. não, o seu trabalho da hora. É
0: você tá sob medicação? Foda pra mim, fala dela. pesada. Pesada, né? <risos> né? Então tá tudo bem. Então, então tudo bem. Então eu te desculpo. Porque porque eu vou te dizer o seguinte Eu comprei Highlander há pouco tempo também Amarradão, falando Pô, filme da minha adolescência Fui ver no cinema, muito bom Falei, é, tá certo (risos) Não vou esquecer mais nenhum comentário Ele rompeu a
3: regra dos 15 anos Não pode Não pode, existe a regra dos 15 anos Que é importantíssima
0: Pois é, mas eu esperei até você dizer que tinha visto, você tava adorado, eu fiquei calado, quando você falou que rever <risos> atualmente acha muito legal <risos> pede, pede pra ele receitar um pouquinho mais forte, um remedinho um pouquinho mais forte porque esse já não tá mais fazendo efeito
1: o <risos> que mais foi, tem bons companheiros Rilly Ota, que era que foi muito Escocese, muito bom, muito bom, muito bom foi. E você fez o Rod Serling, né? Na apresentação do Além da Imaginação, cara. Você lembra do texto?
4: Não lembro nem que eu
1: tinha
0: feito isso. Ah,
2: olha. <risos> Mas não conta pra ninguém, não. Tem tá? o Kevin Costner no Dança com Lobos. isso. É William Dafoe um
1: no Platão, cara, que é clássico. Que mais o Dolph Lundgren, no filme do remake é uma merda p***
0: também. <risos> e aquele filme, vamos combinar, que podia ter... Né? queimado negativo né?
1: quando você pega assim, um trabalho que o filme é, é muito ruim e tal assim é, é muito prazeroso fazer e tal você
0: vai não, vai nembar divertido não eu acho até divertido porque é, uma produção é um negócio muito complicado né você botar um esforço num trabalho onde exige é, é, a junção de vários profissionais de várias áreas e tal é, é complicado então por si por si só eu já acho louvável você terminar um filme você muito fazer bom. eu eu sou apaixonado por cinema também então, assim, eu respeito muito isso, o esforço dele. Agora, tem coisas que são absoluta e absurdamente ridículas. Então, no mínimo, você tem que se divertir. É claro. Né? Você ficar pau da vida ou não, porque você está também ganhando seu dinheiro honestamente, fazendo um trabalho que, de qualquer forma, pretensamente ou provavelmente, vai agradar alguém. tá aí, Highlander, que não, nos deixa mentir, não ah, é verdade? <risos> não é? Então, assim, você tem que ver pelo lado otimista, como diria Monty Python, né? Ah, é verdade. Do lado otimista da vida, né?
1: perguntas do Brasil inteiro, muitos leitores do Jovem Nerd, ouvintes do Nerdcast mandaram todo tipo de pergunta quero pedir desculpa, não dá pra fazer todas as perguntas, eu vou ter que realmente enxugar bastante mas por exemplo, temos fãs olha só, o Douglas Barbosa de 15 anos de São Paulo disse que é seu ultra mega ultra fã do cacete, sabe tudo da sua vida e olha, cuidado com esse tipo de fã (risos)
2: <risos> eu falo hein? É a teoria, Alexandre? Como é que é a história do fã? Do fã lunático? Tá tudo bem, cara, se eu morrer assim, pelo menos
0: eu morro feliz né? Vai ter um fã que
2: vai me matar, olha
0: só
1: <risos> Mas então Ele, o Wagner, de 20 anos do Rio de Janeiro Lustosa, de 29 anos também do Rio de Janeiro Fizeram um milhão de perguntas assim, Teve a galera que mandou uma pergunta Mas esses três caras mandaram um milhão de perguntas e eu, eu, só tô eu só queria nesse... dizer o seguinte ah.
0: Douglas, Wagner, Lustosa Um grande abraço pra vocês Obrigado aí pela, pela força e obrigado por gostarem do meu trabalho. Oh, Valeu muito mesmo. bom, muito Legal. bom. Olha, Douglas, Wagner e Lustosa não rola grana na conta de nenhum dos três. Tá? Ah. Obrigado. Valeu.
1: Muito bom. Vou misturar as perguntas dele, porque realmente tem muita coisa. Mas o, uma que é do Douglas, ele falou assim... Como você entrou como diretor-geral da Disney Brasil, tendo substituído o talentosíssimo Thelmo de Avelar, que foi diretor da Disney por mais de 20 anos?
0: É, assim, é, só explicando um pouquinho. O uhum. Thelmo... Thelmo era o responsável pela direção de dublagem dos, dos de todos os produtos da Disney no Brasil. Uhum. Mas meu cargo não é esse. Ah. Ele era o diretor de dublagem. É eu eu faço um outro papel aqui no Brasil. Eu sou um funcionário Disney que fazia o papel que faz o papel de quem vinha lá de fora de Los Angeles para supervisionar o trabalho da dublagem do Thelmo nos filmes animados para cinema. Então, nesses filmes animados para cinema, você tinha a figura de um executivo de Los Angeles que vinha aqui supervisionar o trabalho do diretor de dublagem, que era o Thelma. Esse é o meu trabalho. Eu apenas dirijo os filmes também de cinema animados pela proximidade que eu tenho com a função e pela paixão que eu tenho pelo trabalho de dublagem e pelos trabalhos da Disney.
1: Entendi Então basicamente você diz o ok O seu selo de qualidade
0: É, exatamente, quer dizer, nós temos uma divisão hoje no Brasil Que é é a Disney Character Voices International Que cuida Da qualidade do trabalho De dublagem De todos os produtos no Brasil O Temo era a pessoa responsável Pela direção de dublagem dentro do estúdio Desses trabalhos da Disney Entendi.
6: A pau minha naba, caso possa.
1: Uma coisa que muita gente pergunta: essa, essa história de você e o Nelson Machado falou com a gente. Eu perguntei: pô, os dubladores profissionais ficam chateados quando chamam um ator da novela da Globo pra fazer uma dublagem e sai um resultado ruim? Entendeu? O Nelson defendeu que, pô, não tem nada a ver, todo mundo é ator, é isso aí. Mas você, como um profissional da Disney, que tipo de voz você procura? Você acha que é mau negócio às vezes pegar uma pessoa que não tem experiência em dublagem para dublar?
0: Olha, é, eu acho que eu, eu ouvi a entrevista do Nelson e achei a, a colocação dele brilhante. E, na verdade, durante... Você comentou da, da Nova Onda, que é um filme que eu amo de paixão, na verdade, é um dos meus filmes xodó, assim, porque ele tem um carinho muito grande, porque eu acho de uma, de uma inteligência uhum. é, muito grande na, na média daquele filme. Exato. E a Marieta falou a mesma coisa durante uma coletiva, porque ela falou: olha, eu não vejo essa distinção, porque a mesma coisa. Diz assim, tudo bem, é, se somos todos atores. É, somos todos colegas, quer dizer, então um dia se uma pessoa que faz dublagem estiver fazendo teatro comigo, eu vou virar para ela e falar assim, o que, que você está fazendo aqui, você devia estar dublando? É, é Ou se estiver fazendo novela, estiver fazendo televisão comigo, eu vou falar, o que, que você está fazendo aqui, você devia estar dublando? É, é Exato. Esse tipo de pensamento, realmente, na minha opinião pessoal, e não porque eu estou nesse carro na Disney, e, e é porque é o um meu pensamento verdadeiro, é desculpa de quem não tem talento. A pau para minha nava casa possa.
1: Muito bom, você acabou respondendo várias perguntas ao mesmo tempo de uma vez só. É do Eduardo Buradina, do Harold, do Cristiano Mota Antunes, de Florianópolis, outra de Curitiba, do Vinícius de 19 anos de São Bernardo do Campo. É, durante o programa todo eu digo, né? Eu vou citar o nome deles porque eles mandaram as perguntas. Fernando de 19 anos de Curitiba também você já respondeu a pergunta dele que era sobre exclusividade de voz aí eu acabei perguntando para você. Agora o Cristiano anos oucas, 20 anos, do Rio de Janeiro, pediu pra você é, fazer uma palhinha das suas vozes mais famosas, você acabou já dando algumas palhinhas, mas tem alguma outra, que ficou mar... daquelas coisas que ficaram marcadas, tem alguma outra coisa que vem na sua cabeça, alguma coisa da Disney, talvez, você gostou muito, eu sei que você fez a voz do, como é que é, do Chucruz, vida de inseto, que era um personagem ótimo, que a gente adorava, você lembra é, dessa boa. voz?
2: Oh, eu sou o meu borboleta! Eu sou o meu borboleta que quer
1: voar! Ah, muito bom a verfla! É, muito bom, muito bom!
2: É claro que eu não lembro do texto porque faz muito tempo que eu não estou querendo fogo! Mas eu lembro que é mais ou menos assim! <risos>
6: excelente, excelente! A paupa minha na abacate de posse.
1: Fábio Winkler, 20 anos de Rio de Janeiro, perguntou. Você já dublou algum personagem que você falou assim: Porra, fiz isso, não acredito, pedi desculpa, apesar de você já ter falado aí, <risos> tem mais algum? Não,
0: evidentemente, eu, eu, tudo que eu falei anteriormente é brincadeira, né? Evidentemente, eu não eu peço desculpa por
4: nada.
5: Esse certo, esse é o seu valor e é seu é o momento, sua É claro, vida.
0: é claro. Não, não tem nada a ver, mas com certeza eu já fiz muita coisa que. Mas aí não pelo, pelo personagem em si, mas sim por uma questão de autocrítica, de eu não ter gostado. Do, do, do trabalho que eu, que eu fiz, né? Você
1: tem muita autocrítica quando você... Eu, tenho,
0: eu tenho uma autocrítica violenta. Eu é sou mesmo? muito crítico. Sou muito crítico comigo mesmo.
1: E o, e o Fábio, aliás, falando em acertar, ele também está elogiando aqui o Bom Dia Vietnã, que ele fala que prova de, to- de uma vez por todas a sua grande versatilidade. Ele, inclusive, tem os arquivos em áudio.
3: Ele guarda dá, porque fala. ele
1: acha muito, muito bacana o trabalho no Bom Dia Vietnã. Você ainda você consegue, consegue fazer sobre?
3: aquele grito do Bom Dia Vietnã? Ah. Bom
4: dia, <risos> Olha
3: aí, é, muito, muito, muito
1: bom. bom, vizinho, já estou me é, 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 é.
6: <risos> A palpa minha na casa possa.
1: O Fábio Eduardo Bruxel, 22 anos de Curitiba, também perguntou se é, você com a sua voz já conseguiu, já usou o sucesso da sua voz para agar, agarrar a mulherada.
6: Olha, a minha voz, essa coisa natural, <risos> um pouco essa coisa bonita, né? Eu, uma, como dizia Francisco Milani, vozes lindas, interpretações
0: seguras. É. Não, olha, na verdade, eu vou dizer pra você que eu, eu não sei, assim, não tentar usar isso não, porque isso é ridículo, né? Eu acho isso o fim do mundo, ah. e, como eu falei, realmente eu sou extremamente tímido. Então, eu não, 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 não procuro fazer charme com esse negócio, não. Mesmo porque a voz vem com o resto do pacote, né? Então, como até hoje eu não, não namorei nenhuma deficiente visual, é, não. A resposta é não, porque ela tá vendo ali o que ela tá comprando, então, uhum. as milpis... Aí o as assim... Milpies. É, o é, empurrãozinho, um é, é. aquela voz e tal, não sei o quê né? As milpis <risos> acabam caindo. As milpis morrem.
1: <risos> o Eduardo Reis, 25 anos de Brasília, também perguntou é, sobre a tradução e dublagem de palavrões, né? Que fala assim, no filme Fim dos Dias, como você dublou Schwarza, é, teve que soltar coisas tipo, ah, você se fuder, mas que porra, tá fudido e tal, não sei o que. É, até onde vai, porque eu lembro de uma época que... O merda passou a ser incorporado na dublagem. E, mas até onde pode ir o palavrão na dublagem? Depende. eu não me engano, esse
3: filme Fim dos Dias tem ele falando Diabo, filha da puta. Ah, é? <risos> Você falou isso?
0: Essa é, olha, é, é, um, é uma, boa, uma boa questão a ser levantada, muito boa pergunta. A questão é a seguinte: a gente tem que analisar duas, duas coisas aí. Uma é a seguinte. Nós vivemos uh, num país que passou por 20 e poucos anos de ditadura, né? Sim. E, e isso foi uma coisa que contribuiu bastante para essa questão de se colocar é, coisas amenizadas, tanto na dublagem, Sim. Como, t- quanto em novelas, em qualquer, outro, em qualquer outra coisa. No entanto, eu acho que existe uma coisa chamada bom senso. E na verdade, mesmo lá fora, quando você tem um filme que vai para a televisão, o diálogo desse filme é mudado. Uhum. Você tem o, o ADR que é chamado, né, additional dialogue recording, que todo filme tem, porque outra babaquice né, que se tem no Brasil, às vezes, é falar,
3: eu não gosto de filme dublado. Aí eu falo
0: assim, ô oh, babaca, todo filme americano é dublado. Ah, não ninguém, não. Todo filme americano é dublado. Animal. Ou você acha que um cara, no meio de uma explosão e tal, ele tá falando, tem um, um babaca correndo com um boom lá no, no microfone. É. Ou ele tá correndo com o microfone de lapela ali dentro. Exato, exato. É, mas tudo bem, enfim. A ignorância é, é grande, E e está tudo certo Mas a questão é exatamente essa Os filmes lá fora são dublados E as palavras muito fortes E os palavrões São dublados com atenuantes Com com palavras Enfim, amenizadas Inversão
2: light Versão
0: light, exatamente E é necessário, e eu concordo com isso O que aconteceu em End of Days Que aconteceu também com Hurricane que é o Furacão, foi que a gente dublou esses dois filmes para o cinema. E exatamente para começar a quebrar a resistência do público para filmes dublados no cinema, o que é uma coisa muito curiosa, porque, por exemplo, o cara diz que não gosta de de ver filme dublado no cinema, porque ele tem vergonha de dizer que está vendo filme dublado no cinema. Mas se você pegar o mercado de home video, todo o mercado de home video é dublado. Sabe por quê? Porque senão os filmes não têm saída.
1: Uhum. Isso acontece cara... muito, com
0: certeza Exatamente, no escurinho da casa dele Ele tem coragem de botar a dublagem Que é uma coisa que eu tenho dificuldade Muitas vezes na faculdade agora Na universidade de cinema que eu estou cursando Isso é uma coisa que eu, que eu dou risada sempre As pessoas dizem assim Ah não, mas vamos ver no original, né Aí eu vejo um monte de de lá Lendo legenda Aí a ação toda tá passando Aí nós temos uma matéria que chama-se Análise do filme Aí o professor pergunta assim... E aí, o que vocês analisaram dessa cena? Pô, dá pra passar de novo que eu tava lendo a legenda? (risos) (risos) Então, prova exatamente isso... Que se você está lendo legenda, você não tá vendo filme... E cinema é imagem... Cinema é imagem com áudio... Se você não está vendo o que tá acontecendo... Você dança muito mais... Do que ouvir a vozinha do personagem no original... Porque todo mundo diz que assim é que é bonitinho... E as pessoas tanto entendem isso e sabem disso... Que em casa quietinhas lá vão assistir o filme dublado. Então, enfim. E exatamente pra quebrar essa resistência de, do cara que diz assim, ah, tá vendo? Por isso que eu não gosto de dublagem, pô. Porque o cara fala lá, motherfucker, you son of a bitch, you, you, you asshole. E o cara diz assim, seu tolinho, seu bobão. O cara, o cara fala assim, oh, you go fuck yourself, aí eu vou furar os seus olhinhos. Entendeu? Então... Para isso, para quebrar, e dizer assim, olha, nós estamos usando... Ex... Não há um palavrão em nenhum daqueles dois filmes que não tivessem sido utilizados no original. Uhum. Todos os palavrões que foram vertidos para o português estavam, claro, com os seus semelhantes ali, né? Ou seja, com a sua tradução, não ao pé da letra, mas com a sua tradução dentro do entendimento do, 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 daquilo que, que, que se fala em português, né? Invertidos para o português, porque era um filme para ser exibido no cinema. Quando ele foi para a televisão, aí já era responsabilidade da televisão pegar esse outro ADR, essa outra gravação, com com os diálogos amenizados, e inserir ali. Porque eu acho que televisão é um. E principalmente a TV aberta, assim como o Cabo também. É uma, é uma coisa que entra na tua casa. Né? E você está, às vezes, com o seu filho, ou sua filha de cinco anos, ou com a sua avó, ou mesmo com, você, com a sua esposa, e você não quer ouvir isso. Uhum. Né? Eu não sei por que as emissoras acharam por bem exibir com aqueles palavrões. É. Aquilo ali, <risos> Foi tão meu acharam... susto, né? <risos> ah, é, exatamente. E, entender... e a gente toma um susto maior porque a gente não está acostumado com isso, exatamente pela... por causa da censura. Porque nós passamos anos. Uh, 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 ficando à margem do que é comumente colocado de forma real, né? Exato. E isso foi atribuído à dublagem. A culpa não era da ditadura, era da dublagem que não falava que estava falando disso no original. Quer dizer, de novo... Entendeu? Não, não, não. A situação do
6: país está maravilhosa, mas a dublagem é uma merda.
1: Né?
0: <risos> é, é, é,
6: sensacional. Né? A palpa minha nova caso possa.
1: Muito bom, últimas três perguntinhas, uma, uma mais séria e outras duas mais galhofas. É, uma que é minha e também de muitos, muitas pessoas que, por causa da troca do Valdir Santana nos Simpsons e tal, que a gente comentou, Sim. as pessoas estão comentando a nerdalhada que é mais ligada no mundo da dublagem, Fica se perguntando... Você disse nerdalhada. (risos) Nerdalhada. Fica se perguntando sobre o problema que tem de direitos autorais para os dubladores. Quando você pega um... Você dubla uma série, um filme, qualquer coisa. E você pega o DVD e coloca ele lá para vender com a faixa de áudio original e a faixa de áudio dublada. Os dubladores têm direitos autorais a receber deste deste produto? Olha só,
0: eu, eu vou te responder como profissional da área. Uhum. Ah, eu não vou te responder, porque assim, eu não, não, não posso nem responder, porque não, a minha área não é direito, não é. Ah, não sim, sou, sim, claro. Enfim, eu não sou advogado, não conheço lei uh, para discutir leis e nem leis de direitos autorais. Então o que eu vou dizer para você é a minha opinião como intérprete. Uhum. E o que, eu, o que eu acho, o que eu penso disso particularmente e como eu sempre pensei. Porque isso já já aconteceu na minha vida, por exemplo, há. A coisa de 15 anos, quando o He-Man foi lançado em VHS. Uhum.
4: Então esse, esse
1: Desculpa, sua voz estava lá e Exato.
0: nada, então, nada eu, aconteceu, né? Eu dublei, eu dublei o filme para te- televisão originalmente, e depois ele foi comercializado em home video. Isso tá? Então assim, nesse momento, esse, esse questionamento que está surgindo agora, e que você levantou, eu me fiz naquele momento, como okay. intérprete, E é como eu penso. Então eu não estou absolutamente defendendo A ou B, X ou Y. Eu estou dizendo para você a minha opinião como intérprete. Eu penso o seguinte, Alexandre. Se eu amanhã produzir um filme, botar o meu dinheiro e colocar esse projeto de pé e chamar profissionais para trabalhar comigo nesse projeto e os pagar valorosa e suficientemente por aquilo que eles vão exercer no meu projeto, desculpa, o término dele, ele é meu pelo seguinte, se tiver alguma falha e se eu perder todo o dinheiro que eu coloquei naquele projeto, eu, eu não vou chamar você e perguntar, o Alexandre, lembra aquele filme que você fez comigo? Pô, pois é, cara, eu estou devendo 200 mil, bota 10 aí que tu fez parte dele. <risos> então, o que eu penso é o seguinte, é, se eu estou sendo chamado para executar um trabalho, onde eu vou, executo meu trabalho e vou embora para minha casa e não corro risco, se eu não corro risco, eu não posso fazer parte, do, eu não, não participo do lucro este é o meu pensamento pessoal Entendi. sempre foi a paupa
6: minha nava caso
0: possa
1: penúltima pergunta você você não tem mais dublado ativamente né você foi uma escolha sua de carreira você passou a ficar na, mais na direção na, na, nos bastidores como é que foi isso você eu
0: acho que é uma, é uma é uma decisão até ética né porque se você tá se eu, eu, eu tô eu há 12 anos eu sou um executivo da Disney então Não tem nem sentido, evidentemente, eu fazer trabalhos que são dos meus colegas hoje, que trabalham e e pagam as suas contas com a dublagem. Sim, sim. Evidentemente que num caso específico e especial como um animado de cinema da Disney, eu até faço a direção porque eu sei como eu levo essa direção. É uma questão de carinho mesmo, de de profundo carinho pelo trabalho que eu faço. E e aí, realmente, eu eu tomo a frente desse trabalho de uma a duas vezes por ano. E com relação aos personagens, aos atores, é quando, quando é uma coisa muito especial. Por exemplo, no caso do he se, se voltar a surgir alguma coisa, evidentemente, eu não vou deixar de fazer. Se é um Schwarzenegger, que agora está lá governando a Califórnia e acredito que não vai fazer mais filme, mas se fizer novamente e me chamarem, me convidarem, irei com o maior prazer. Mas são casos muito esporádicos e específicos de um carinho muito pessoal,
1: né? No caso dos Simpsons, você fez, né? Você foi lá fazer as exatamente, de Schwarzenegger, né?
0: Exatamente, mas fora isso, não, porque assim, eu, eu realmente estou fora do mercado, não é mais o que eu, o que eu faço para ganhar o meu dinheiro e pagar as minhas contas.
1: Ah, mas é, deixou um tesouro que faz parte da história da dublagem no Brasil e está dentro do coração de todos nós nerds, nós que crescemos ouvindo a sua voz, Sabe que você deixou um legado... <risos> E nós torcemos sempre que apareça que o Esfarça Negra volte a fazer filme. Agora, ah, se ele for presidente dos Estados Unidos,
0: cara...
4: E não, quando? Quando? Pelo é,
0: é, é, menos no cacete e planeta eu
4: vou ter que é, Exatamente. <risos>
1: Agora, a última pergunta, a última pergunta que recebi de várias pessoas diferentes é o seguinte, você acabou falando isso no início do Nerdcast, mas eu quero perguntar de novo, e só para elaborar uns
0: últimos pensamentos sobre isso.
1: As, perguntas, as pessoas têm, tiveram a curiosidade enorme em perguntar se você é nerd. <risos>
0: mas evidentemente de carteirinha... pagando todo mês ali a minha mensalidade, feliz da vida. Porque, meu amigo, se se a gente não tiver esse tipo de espírito na vida, a gente tá roubado. A gente tem que manter um pouquinho da sanidade da gente, sendo um pouquinho maluco.
1: É, com certeza. O Carlos Carlos até me disse, ó, presta atenção, o Carlos me disse que estava querendo marcar uma sessão de RPG com você,
0: cara. Mas eu estou, assim, estou... Aguardando ansiosamente. Olha, cara, pelo amor de Deus. E se for uma daquelas que a gente vai fantasiado vou gostar mais ainda. Ah. Então, vamos marcar agora a
1: nossa sessão de RPG com o Garcia Júnior. Eu tenho até o um personagem pra você, já tá pronta a ficha. Chama-se Conan o Bárbaro. <risos> eu tenho o um melhor, um bárbaro, chamado Nanok. Que eu usava muito pra trás. É ah, o Nanok. É Conan o contrário, idiota. É Quanta é criatividade. É o coelhinho da Páscoa, não tem problema né? Ah, muito bom, cara. Já pensou você jogar RPG com o Conan do seu lado falando, mano? Tem como ficar mais real do que isso? Garcia, você encontra três orques e eles estão olhando para você ameaçadoramente. O que você faz?
6: Arranco a cabeça deles (risos) adentado.
0: E ainda mastigo os dentes. (laughs) Oh, it's <laughs> <laughs>